0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram, alors allez sur Esprit BNB sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode
1: Salut et bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui va faire décoller ta LCD. Je suis Lauriane et aujourd'hui je suis accompagnée de Samy, bonjour et Maxime. Salut à tous Alors. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder euh, un sujet un petit peu particulier qui va donner euh, des ailes à beaucoup d'entre vous. C'est euh, J'avais envie de parler euh, des profils un petit peu atypiques euh, au niveau euh, des banques pour obtenir des crédits euh, bancaires, en fait. Euh, Samy et moi, on est des profils... Euh, Atypique parce qu'on n'a pas tous les deux euh, un CDI. Donc, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué ou pas, peut-être pour nous, euh, d'avoir un crédit bancaire, ça s'en le verra euh, tout à l'heure. Mais euh, en même temps, on nous fait souvent croire, hein, moi, c'était un petit peu. Euh, en fait, c'est des croyances, hein, c'est ce qui nous fait un peu peur, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, euh, quand on est sur les groupes, on va nous dire, ben voilà, il faut que tu aies un super scoring. Alors, scoring, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un scoring, c'est en fait euh, une note que la banque va nous donner. Euh, elle va prendre en compte euh, notre âge, euh, notre métier, notre salaire. Euh, si on a un profil, si on est quelqu'un qui, euh, qui a de l'épargne, si on n'a pas d'épargne, euh, si on est euh, des joueurs, par exemple, ils vont aller voir euh, si... Euh, de temps à autre, on a, euh, on a des petits frais de carte bleue pour du poker ou ce genre de choses. Bref, si bah ouais, c'est tout con. Hein. Si on a du crédit à la consommation, euh, des dettes, euh, donc voilà donc la banque, elle va aller vérifier tout ça. Et avec ça, elle va nous donner une note. Et donc souvent, on nous dit eh bien, euh, sur les réseaux, eh il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies au moins un temps de salaire, il faut que tu aies au moins de temps d'épargne, il faut que déjà tu aies ta RP. Bref, il faut déjà tellement de choses. Tu dois rentrer déjà tellement dans une case et là, on va te dire, OK, là, c'est bon. Maintenant, tu, euh, tu peux aller voir ton banquier et tu as une chance d'être financé. Et ce qui n'est pas du tout notre cas. <rire> c'est clair. Parce que si moi, personnellement, j'avais écouté ça, euh, clairement, aujourd'hui, j'en eh serais pas là. J'aurais pas euh, acheté ma maison. J'aurais pas acheté ma ferme. J'aurais pas acheté mon immeuble. J'aurais pas fait des crédits pour de la LCD. Euh, parce que je n'ai pas du tout, du tout ce profil-là. Et aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment envie d'en parler. Alors, peut-être, euh, avant que, que, que je raconte, j'ai peut-être envie de te laisser la parole, Samy, et que tu racontes déjà toi, parce que toi, c'est un peu plus light que moi dans, 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 dans le compliqué.
0: <rire> ouais, c'est clair. Euh, du coup, moi, euh, bah, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, j'ai acheté mon... Alors, j'ai acheté mon cinquième appartement, mais j'en ai revendu un, hein, donc c'est mon quatrième là que j'ai euh, actuellement. Euh, et je l'ai acheté en fait j'étais en micro, j'étais en micro-entreprise. Euh, et j'ai pas forcément eu euh, d'énormes difficultés à me faire financer. Euh, puisque ma banque, en fait, me connaissait bien et connaissait en fait l'activité que.. l'activité de location courte durée que, que j'ai, en fait. Et, et elle a les comptes. Hein, elle a les comptes à voir vo le, le cash flow qui rentre tous les mois. Et euh, alors. Elle, 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 elle euh, C'était un peu plus compliqué quand même. Cette fois-ci, c'était un peu plus compliqué puisqu'en fait, elle m'a demandé des garanties supplémentaires. J'ai eu par exemple un apport euh, à mettre alors que dans mes autres euh, logements, j'ai jamais eu d'apport à mettre. Euh, là, j'ai dû avoir un apport à, à, à intégrer au, au, au crédit. Mais euh, globalement, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai fait qu'une banque, hein, j'ai fait que ma banque, hein. euh, et j'étais en micro. <rire> j'étais en micro, euh, et on entend partout dire que un micro, c'est pas possible, on peut pas emprunter, euh, même si ça fait trois ans. Moi, ça faisait pas trois ans que j'avais ma micro, ça faisait peut-être deux ans, ouais, deux ans quand j'ai commencé à, à en parler à ma banque. Et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça euh, Que ça va dépendre aussi du, moment, du, du de comment vous allez euh, présenter votre projet aussi je pense hein, ça et puis aussi de l'affect qui a aussi avec le projet euh, enfin un banquier en fait il va essayer de, de moins de prendre un, le moins de risques possible là là l'avantage que j'ai eu c'est que derrière il y avait des chiffres euh, il y avait euh, un, un passif euh, j'avais également des... Euh, bah, c'était pas dans la même résidence cet appartement-là, ce mais il y avait quand même des chiffres dans, dans le même secteur et je pouvais, et je leur expliquais quand même avec un dossier, euh, un dossier bancaire euh, ce que j'allais faire dedans, les chiffres prévisionnels, etc. Voilà, il y avait tout un petit dossier à faire quand même pour expliquer euh, où j'allais, où j'allais, et,
1: ouais, et, voilà. et puis ton banquier, tu le connaissais aussi en fait. Oui, voilà, c'est ce, ouais. ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, moi, par rapport à mon histoire. Euh, moi, la première fois que je suis allé faire un crédit bancaire pour de Limo, c'était pour ma résidence euh, euh, principale, donc je l'ai dit dans, dans un épisode précédent, mais j'avais 23 ans, euh, j'étais en contrat d'alternance, donc j'avais 700 balles de salaire, je vais voir le banquier, mais j'avais une affaire derrière, euh, c'est un appart que j'ai acheté extrêmement pas cher, alors qu'à ce moment-là, euh, il valait beaucoup beaucoup plus donc le banquier m'a tout de suite suivi bien, bien sûr qu'il m'a mis une hypothèque dessus oui. il m'a mis une caution dessus parce qu'à 23 ans quand t'as pas un centime de côté et que tu t'as que 700 euros de salaire eh bien ok oui bah, j'ai accepté, euh, accepté tout le reste après quelques années plus tard j'ai acheté euh, bah là j'étais déjà chef d'entreprise donc j'avais monté euh, ma SRL de consistant cosmétique et euh, j'ai décidé d'acheter euh, ma RP donc j'ai vendu cet appartement là euh, malgré, j'ai très bien vendu, donc euh, j'avais 60 000 de plus-value sur les comptes, quand même, qui ouais. sont rentrés. Je vais voir la banque pour euh, faire un crédit pour ma, ma nouvelle RP. Là, euh, et, et ça date, hein, 2006. Hein. 2006, normalement, ils étaient cool, hein. mais j'étais jeune chef d'entreprise, donc une entreprise qui avait à peine euh, 2006, elle avait quoi Elle avait deux ans, ma boîte. Donc j'avais que deux bilans. Et mon mari, lui, était étudiant. Donc zéro rentrée d'argent, juste mon salaire. Et là, le banquier m'a dit non. Alors, faut pas s'arrêter ou non. Pour le coup, moi, j'ai essayé de me dire, tiens, euh, Comment on peut faire. Une semaine après, je fais le voir. je fais « Non, mais vous avez raison, en fait, oui, on est trop jeune pour un tel crédit, euh, mais par contre, on va acheter cette maison en SCI et on va faire du locatif. On va rester vivre chez nos parents et puis, euh, c'est les locataires qui vont payer. » Et là, bingo, bah, j'ai eu mon crédit. Alors, je dis pas qu'il faut mentir à la banque, hein, loin de là, mais, euh, mais voilà. Là, cette fois-ci, euh j'ai dû le faire parce que, euh, parce que pour moi, euh, bah, je voulais cette maison et qu'il fallait que je trouve une solution. Et puis après, à partir du moment que tu payes ton crédit, euh, le banquier ne va plus venir t'embêter. Et comme dit là, bah, dans deux ans, c'est fini. Cette maison, elle est payée dans deux ans. Je suis en fin de crédit. Youhou Mais pour le coup, j'ai réussi à l'avoir. Et sachant que, eh bien quand tu as une SCI euh, à l'IR, euh, le gérant de la SCI a le droit à un, à un bien à titre gracieux euh, pour y vivre, cette SCI ayant un seul bien... Je suis la gérante de cette SAI, donc je peux vivre à titre gracieux dans le seul bien. Alors, à titre gracieux, euh, bien évidemment, il y a un crédit à payer, donc il faut bien que je paye le crédit. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'était euh, ce deuxième crédit que j'ai réussi à avoir, où là, je ne connaissais pas trop encore le système de scoring, de dossier bancaire. Moi, j'y suis allée, euh, les mains dans les poches. J'ai besoin euh, d'argent pour acheter ma RP, tout simplement. Et en 2021, pour le coup, là, euh, bah, je me décide vraiment de faire des mots euh, d'acheter un immeuble de rapport euh, là euh, on va voir le banquier et d'où notre titre un petit peu putaclic pour cet épisode <rire> mais oui euh, pour le coup euh, avec mon 18 000 euh, j'investis dans l'immeuble je m'achète <rire> un immeuble et, euh, et en fait tout simplement euh, à ce moment là on euh, on n'a plus les entreprises, avec mon mari, on est paysan. Et sur notre feuille d'impôt, il y a marqué moins 18 000 euros en revenus. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien oui, moi, je ne savais pas avant, mais une feuille d'impôt, elle peut être en moins. Et là, pour le coup, avec moins 18 000, je vais voir le banquier, euh, mais j'y suis allée, on va en parler avec un dossier solide, euh, avec un vrai projet derrière, en lui prouvant par A plus B que c'était l'affaire du siècle. Et pour le coup... Eh ben, il nous a suivis. Alors, je ne suis pas allé faire, je, 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 je oui. suis allé faire 15 000 banquiers, parce que là, effectivement, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui te connaisse, qui sait dans quoi tu investis, ce que tu fais, parce que je pense que sinon, avec moins 18 000, euh, là, c'est foutu. Euh, bah justement, euh, j'avais envie d'aborder tout à l'heure le sujet sur. Euh, sur. Euh, 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 mince, les. Euh, zut, je trouve pas mon mot. Sur les. Euh, ah, les courtiers, voilà, c'est ça. Les courtiers. courtiers. Ben bah oui, bah des gens comme nous, quand on va voir un courtier, la plupart du temps, le courtier nous fait <rire> « Ah non, débrouillez-vous tout seul. » Toi, je ne sais pas, Samy, si tu as essayé des courtiers.
0: J'ai déjà fait, euh, oui, j'en ai fait deux. Enfin, j'ai fait euh, deux acquisitions en avec un courtier. Non, non, non en auto-entreprise, enfin en micro, oui. j'ai fait, ouais, ouais. euh, fait ma banque, en fait. Tout oui, c'est ça.
1: Mais avant, ouais. tu avais des courtiers, mais quand tu avais un salaire, ouais. enfin, pas un salaire, non, pardon, quand tu étais en CD ouais. tu avais un contrat, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ouais, ça. Fonctionne. Mais euh, nous, on n'est pas du tout salarié et c'est très, très compliqué. Hein.
2: Ça fonctionne. Euh, moi, perso, j'avais vu un courtier. Alors, pour ma RP pas mmh. pour un investissement, euh, ça fonctionnait mieux quand j'étais démarché les, les banques moi-même. C'est-à-dire hein. ah, ouais, ah oui. ouais, que j'avais des meilleurs... Oui. C'était en 2018, euh, 2017. J'avais des meilleurs taux en allant démarcher par moi-même euh, qu'en allant avec euh, par un courtier avec mes feuilles de paye. J'étais salarié, ah ouais, bah, tu vois, vrai, ouais. Et euh, Mes feuilles de paye n'étaient pas représentatives puisque je suis marié et bah, ma femme avait des petits salaires. Et donc, du coup, ça, ça faisait... Ça nous faisait chuter euh, nos, nos, nos options. Et surtout, à l'époque, ils prêtaient facilement. Mais euh, ils prêtaient facilement à des taux plus forts. Euh, C'est-à-dire que si tu voulais quelque chose dans les prix du marché, enfin inférieur euh, au... Au prix du marché en termes de taux, on valait mm -hmm. mieux aller discuter directement que de passer par le courtier parce que je sais pas, on avait un impact négatif sur, sur, le, sur le crédit, sur le taux. Ouais, on avait ça, tout, le, toujours oui. des oui, mais du coup, notre enveloppe était beaucoup plus faible par les courtiers oui. que par les que quand on était en direct et quand on a rencontré les, les banquiers directement. Et nous, on était obligé de changer d'agence par contre. On n'a pas pu rester là où on était parce que là, ils nous ont pris. Pas. Bon, ils devaient avoir visu sur nos comptes, ils ne sont pas aimés. Et ils ont proposé quasiment le... Ouais, c'était 50% plus cher que là où on a signé à la fin.
1: Ouais, punaise, ouais, ouais. Donc, non mais c'est euh... énorme, hein, ça joue dans la balance, quoi. et donc bon, À l'époque, ouais, bah... on
2: parle de rien. Hein. Aujourd'hui, 50%, euh, c'est énorme. À l'époque, les taux, ils étaient entre 1,5 et 2. Euh... Ouais. C'est ouais. pas les taux d'aujourd'hui, hein.
1: Oui, mais quand même... Mine de rien, sur ton calcul, quand tu as l'habitude de petit taux, dès qu'il est un petit peu plus élevé, ah bah là, ça. Tu, tu dois tu passer à ça. C'est-à-dire que
2: 0,2, quand tu es à 1,5, tu le vois tout ouais. de suite. C'est ça. Quand tu es ouais. à 4, 4,4 effectivement, mmh. tu le vois, mais ce n'est pas la même proportion. ouais. Pourtant, bah ouais. c'est la même augmentation. Hein, mais...
1: bah c'est ça. Et donc, bah, moi, j'en reviens Alors, à mon dernier crédit que j'ai fait là, il y a pas longtemps, où tout le monde dit, tu vois, après le Covid, là là, c'est la catastrophe euh, et tout ça. Et là, j'ai reçu un crédit quand même de 95 000 euros pour de la LCD. Parce que, alors là, euh, c'était pour, pour, pour des immeubles, pour de la location longue durée, je le vendais. Mais là, pour au banquier, en tout cas, je le vendais au banquier mon dossier. Mais là, pour de la LCD, bah écoute, j'ai réussi à 95, 95 000 euros à des taux plutôt, parce que j'en ai fait deux des crédits, à des taux plutôt très intéressants, encore, et euh, en parlant d'LCD. Et euh, j'ai ouais. été étonnée parce que là, je n'ai pas fait qu'un seul banquier. Je me suis dit, tiens, je fais mon banquier euh, historique, celui qui me suit tout le temps. Et je vais en voir un deuxième, au cas où, euh, bon, j'ai quand même euh, ma maman qui est dans cette banque, donc euh, voilà, il la connaît, il, il, il sait ce que c'est, enfin, comme, comment sont ses comptes et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir. Et, euh, et les deux m'ont dit oui pour le crédit, alors que c'était, euh, en fait, euh, je fais une LCD dans une cave. <rire> non, mais le truc, je veux 95 000 balles pour aménager une cave. Et, euh, et banco, ils m'ont dit, ah ouais, ouais LCD, euh, super en ce moment, ça fonctionne. Alors, bien évidemment, euh, je leur montrais dans le dossier que j'avais d'autres moyens si jamais ça foirait pour payer. Donc, euh, mon immeuble à côté euh, était capable de payer cette dette-là si jamais euh, ma LCD dans la cave elle foirait, tu vois. Mais donc, vas-y.
0: Ouais, en fait, on entend beaucoup parler que euh, les, euh, les banquiers n'aiment pas les LCD. En fait, j'en en, entends beaucoup parler de ça en ce moment dans les, dans, dans les vidéos YouTube, dans les podcasts, etc. Euh, si vous faites une LCD, les banques ne vous suivent plus, etc. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai. Enfin, ou tout dépend des banquiers peut-être aussi. Hein.
1: Écoute, moi je pense qu'elles te suivent à partir du moment, bah, là on va en arriver où tu as un bon dossier. Donc déjà, avant d'avoir un bon dossier, à mon avis, il faut déjà, euh, ça dépend comment sont tes comptes. Mais il faut déjà faire un peu de nettoyage pendant quelques mois sur tes comptes. Genre, tu joues au poker. Non mais j'ai cet exemple-là parce que j'ai un copain ouais. qui faisait ça, qui me dit je ne comprends pas. Je dis ouais, mais le gars, tu claques 300 balles par mois dans le poker. Euh, non le banquier, bah, t'es oui. un mec à risque en fait, bien tout sûr. simplement. Donc, euh, tu fais du nettoyage là-dedans. Si tu as des crédits à la conso, tu te débrouilles pour plus les avoir tes crédits à la conso. Tu vois, voilà. En fait, tu fais du nettoyage, tu fais en sorte euh, de mettre de l'épargne, même si c'est pas grand-chose, mais tous les mois, tu mets un petit quelque chose de côté. Ça, les banquiers, ils aiment bien. Tu vois que tu es quelqu'un de prévoyant, tu fais attention. Et bah, en deuxième temps, bah, tu y vas avec euh, un dossier bancaire euh, conséquent. Tu l'as bossé ton truc, pas les mains dans les poches, comme si c'était pour, pour, pour une RP. <rire> Alors, je ne dis pas un dossier énorme, parce que souvent, les gens oublient, parce que tu vois certains formateurs euh, qui vont te dire… Alors, tu en as qui te disent le contraire. Faites quelque chose de concis mais vraiment avec des chiffres, et là, c'est top. Et t'as les autres qui disent « Faites un gros, gros, gros dossier, mettez tout dedans. Euh, le banquier, grosso modo, il a quoi 40 minutes, 45 minutes, grand max peut-être pour t'écouter. Euh, le temps qu'ils comprennent ton projet. Tu peux pas venir avec un machin qui est énorme, qui, fait, euh, qui fait 200 pages. Il faut que tu viennes avec euh, 4, 5 pages qui te donnent ta situation actuelle, voilà. ce que tu rentres, tes dépenses, ce que t'as besoin de vivre. patrimoine ton patrimoine et dans ton patrimoine tu peux mettre tout, moi je mets, je mets la ouais. valeur de ma bagnole je mets tout dedans si t'as de la private equity si as, euh, alors bourse ils sont moins euh, alors c'est ce qu'on dit, ils aiment pas trop la bourse ni rien, mais moi, moi j'ai des bourses à et crypto fois. moi je mets bourse et crypto ouais. en fait, moi, je, moi, fait,
0: je, je fais des captures de, de Finari je sais pas si vous connaissez Finari c'est une application mm -hmm. qui vous permet de, de centraliser votre patrimoine, qui est vachement bien d'ailleurs euh, c'est c'est pas sponsorisé du tout hein. on n'a pas encore de sponsor hein. c'est tout début hein. mais mais du coup Finary est un, une application donc c'est F I N A R Y qui permet en fait de centraliser tout ton patrimoine immobilier, mais aussi bourse, crypto, etc. En, en automatique, euh, tu euh, centralises en fait euh, avec des synchronisations automatiques sur tes comptes bancaires, etc. Et, euh, et en fait, moi, ce que je fais, c'est que euh, je fais des captures d'écran de tout ça. Ils voient voilà le patrimoine que j'ai, patrimoine amorti, euh, donc du coup patrimoine net, euh, ce que j'ai en bourse, ce que j'ai en crypto, ce que j'ai en sur mes livrets. Et puis euh, voilà, ils sont rassurés. Ils sont ah, rassurés. Top, ça. Ouais.
1: Parce que moi, je fais de chier à tout faire à côté. Quoi. Ouais. Moi, j'ai mes tableaux, je remplis tout moi-même. Ouais. J'ai mon Excel que je modifie assez régulièrement. Euh... Ah ouais, non. Moi, ouais, je vais regarder. Je vais aller ouais. voir ça. Ouais, ouais
0: c'est va vachement bien. Euh, c'est vachement bien comme, euh, comme outil. Et, en, euh, et vraiment, tu en plus à plein de synchronisations possibles. Hein. Enfin, c'est top.
1: Bah ouais, et puis surtout, quand tu commences à te lancer dans l'IMO et qu'après, en fais ton métier, des eh ben, dossiers bancaires, en fais assez souvent. Moi, je me rends compte que je... Voilà. Euh, et euh, des fois, bah, juste, euh, bah, là, on a acheté un local commercial. Ah ben bah, mince, il faut déjà que je rechange mon dossier, euh, mon dossier bancaire pour le local commercial, tu vois. Donc, tu as quand même des modifs à faire assez régulièrement. Donc, euh, oui, bah, ce que je disais, c'est, euh, voilà, ton dossier bancaire, eh bien, euh, il faut que tu tout ça qui soit noté dedans. Bien sûr, après, eh bah, tu fais une projection, tu, tu, tu présentes ton projet, tu présentes euh, les chiffres de ce que ça va rapporter en LCD, de ce que tu es capable de rembourser. Euh, toujours pour rassurer le banquier et surtout alors là ce qui va le rassurer le plus hein, c'est vraiment euh, euh, de faire aussi un calcul avec la location longue durée.
2: Oui, c'est exactement voilà, ça.
1: La LCD, je me plante si jamais ça peut arriver, ça ne fonctionne pas, le marché change et tout ça, tu montres comme ça aussi à ton banquier que tu es prévoyant et voilà. en disant ben voilà, avec de la LCD, c'est euh, pardon, de la location longue durée, c'est c'est bon. comme ça. Ça fonctionne. Mmh. J'arrive à rembourser mon crédit. J'arrive à rembourser ce qui a remboursé sur cet appart, euh, taxe foncière, euh, assurance, et je suis ok. L'idée c'est d'être légèrement au-dessus de zéro, mais même si tu à zéro, le banquier il est ok.
0: C'est ça. Là, le je suis en train de dire, rechercher. Okay, une bonne euh, je suis en train de rechercher mon bah, ce que j'avais présenté à la banque là pour le dernier. Euh, je sais pas si je l'ai. Je, je dois. C'est que pour là. mon dossier. Je Je l'ai partagé et avec pas un... mal
1: de copains. Parce qu'en ouais, fait, euh, parce qu'à chaque fois ils me disent non mais toi c'est pas possible. Bah, tu vois le dernier crédit où je disais à, mon, à plus enfin j'ai eu 95 000 euros, je suis quand même allé le voir. Alors là ma feuille d'imposition était meilleure, mais elle était quand même à moins 4 000. Donc 2021 moins 18 000. Alors là tu passes de moins 18 à moins 4, c'est bon tu vois, mais je suis toujours à moins 4. Hein. Je ne suis pas passé la barre des zéros. Et j'ai quand même encore eu un crédit à 95 000 euros, mais parce que le banquier voit que euh, on investit à chaque fois, que ce qu'on investit ça fonctionne, que mine de rien, là sur les années, même si euh, tu bah, voilà j'ai pas des sommes folles, mais mine de rien on a déjà remboursé plus de 400 000 euros de patrimoine. Ça. Donc on a 700 000 euros et quelques euh, euh, de patrimoine, dont 400 000 de remboursé. Donc le banquier se dit, bon ok, ça c'est des gens, d'accord, le salaire il est pas là, mais euh, ils sont sérieux, ils se lancent, ils remboursent, euh, ils font les choses. Oui
2: c'est clair. Ouais. Peux... Ouais, Vas-y Maxime. Donc, la plus grande leçon, en fait, finalement, parce que alors moi qui suis plutôt novice, c'est moi le, 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 du trio qui ai qui le moins, moins d'expérience en a, de investissement locatif. <mimics>
1: euh,
2: donc, ce que je retiens, moi, c'est euh, un peu Jean-Claude Duce, quoi. Euh, Tente ta chance, euh, quand, quand, comment il dit euh, N'oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu, ça peut passer. Mais euh, moi, j'ai toujours
1: euh, je, je, le nom, je l'ai. Moi, je vais chercher le oui. Le nom, voilà, je sais que j'ai, c'est ça, en fait. Hein.
2: Non, non, mais tu vois, moi, personnellement, euh, quand euh, je réfléchis à ça, je me dis, je, en fait, euh, je me fixe des barrières qui n'existent peut-être pas en disant, il faut quand même aller consulter euh, les agences, aller monter un dossier euh, et, euh, et, et aller voir, en fait. Ce n'est pas juste en ayant une idée reçue, en se mettant une barrière qui n'existe peut peut-être pas dans, dans la banque, finalement.
1: Ouais. Mais euh... alors, attention, ouais, tu montes un vrai bon dossier, tu montes quand même que tu es professionnel derrière, et surtout, euh, tu y vas, euh, pas seulement avec un bon dossier, avec des super chiffres, des chiffres qui montrent que ton business-là, il est bien meilleur que tous les autres dossiers qu'il a eu avant.
2: Exactement. Et mais c'est ce qui coup, me, me souvient à chaque fois.
1: Tu arrives avec un super projet.
2: Tu ne pas pour savoir quelle enveloppe que tu peux aller chercher. Moi je, je de moi, moi, je demande jamais ça.
1: Moi, je ne demande jamais combien, combien j'ai le droit d'avoir. La seule chose que je demande, mais là, c'est plus compliqué à l'époque. Ce que je demandais, c'est quelle est la la délègue la délégation de mon agence si mon agence elle avait 500 000 balles de délégation parce que je sais que euh, dans notre cas on est capable euh, de euh, de gagner à notre cause une personne voire deux si je passe en commission et qu'il y en a plusieurs autour de la table que je ne vais pas voir qu'ils ne m'entendent pas parler qu'ils m'entendent pas défendre mon bout de gras je suis pas sûr d'y arriver je suis pas sûr que mon dossier passe après c'est peut-être aussi une croyance limitante que je me mets mais là quand même
2: non, non mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, j'aurais plutôt à, à tendance à respecter un espèce de schéma assez classique, de se dire, euh, je prends mes revenus, je fais mon petit dossier, je vais voir les banques et je leur dis, voilà, combien vous seriez en capacité de me prêter Et puis, euh, en fait, finalement, c'est là où tu arrives avec zéro projet et eux, ils vont te dire non. Oui, et puis, toi, oui, tu t'arrêtes à ça. ça et tu te dis, bah, en ça. Fait, les banques ont dit non et j'y vais pas. Ouais. Donc, l'idée c'est plutôt d'aller euh, prendre un, un exemple d'un bien qui t'intéresse, ouais. euh, de monter tout ton business plan, euh, ouais. d'arriver avec ton dossier euh, alors, synthétique ou complet, ça c'est à, à, à l'interprétation ouais. de chacun, et de dire voilà, moi j'ai vu ça, euh, si vous me prêtez à temps, euh, mon ROI il est là, ma capacité de, de remboursement elle est là, euh, maintenant go ou pas go, euh, voilà. Et après, si le projet il passe, tant mieux. S'il ne passe pas, en fait, c'est une expérience pour aller vers d'autres trucs.
1: Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que moi, quand j'y vais, quand je fais mon dossier, je leur mets exactement dans le dossier mes conditions. Donc, je veux un crédit à tant de pourcents parce que c'est à tant de pourcents que c'est intéressant pour le projet. Sur tant d'années, là, c'est intéressant. Je, je leur mets, En fait, je leur mets tout. Je leur note tout, tout, tout dedans. C'est une hypothèque qui sera dessus parce que je préfère une hypothèque à une caution. Je veux ci, je veux ça. Euh, tout est noté dans le dossier, en fait. Il n'a plus rien à faire. Il n'a même pas une question à me poser après. Quoi. Il a tout.
2: Et oui, et C'est une vision qui est un peu différente. Alors Pour moi qui suis novice, mais bon, je pense que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent euh, qui seront dans la même situation que moi. C'est-à-dire que euh, en, en, pour mon premier investissement, je, je m'imagine avec un peu le même affect finalement que pour une ERP où on va avoir ce côté coup de cœur et où tu te projettes et où finalement, euh, as un, ton côté objectif est, euh, est un peu bouffé par le côté subjectif en, en te disant, voilà, es, en fait, tu n'es pas très rationnel pour ta RP. Et donc, du coup, pour ce premier investissement, tu es un peu pareil à te dire, c'est lui que je veux et si je l'ai pas, je vais être malheureux. Et euh, alors qu'en fait, il faut plutôt voir ça comme une opportunité business. Si tu l'as dans les conditions que tu souhaites, tant mieux. Si tu peux pas l'avoir il faudra trouver autre chose, mais il ne faut pas t'arrêter là. Quoi. Les... Alors, je ne
1: dis pas que l'affect ne doit pas être là, parce que tu vois, moi, à chaque fois, euh, sur ce que j'achète, j'ai toujours le côté affect. D'ailleurs, ça va être dur quand je vais devoir on faire des reventes à moi-même, ce genre de choses. Parce qu'à un moment donné, bah, forcément, quand, quand tu as, euh, euh, as fait des travaux dedans, que tu n'as plus rien à récupérer, tu vas commencer à payer des impôts. Et là, le truc qui est intéressant, c'est de se faire une revente à soi-même. Donc ce, là, j'achète en nom propre et ma SCI va racheter les biens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais euh, Donc là, je me dis, je le garde chez moi, mais il y a peut-être des biens où je vais devoir arbitrer et me dire, eh ben, ce bien-là, finalement,
2: euh,
1: il n'est pas intéressant de le garder alors que je le trouve vraiment chouette et que je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et là, ouais, c'est quelque chose qui va être compliqué aussi pour moi. Hein. Mais euh, ce que je voulais dire par rapport euh, au, au dossier et euh, à comment calculer ça, euh, bien évidemment, on va calculer sa renta. Et moi, euh, par exemple, le premier immeuble que j'ai acheté, il était à 7,8 de renta. Donc, déjà, j'ai négocié euh, avec l'acheteur en disant, bah, moi en dessous de 10, j'achète pas. Et bah oui. euh, je dis, l'immeuble il est très bien, hein, je sais pas, j'ai rien à redire dessus, mais euh, moi il, il me faut tel prix. Bon, bah c'est passé, le mec il m'a dit, ok, pour tel prix. Et, euh, et c'est pareil pour le dossier bancaire, euh, si euh, c'est quelque chose à 7%, 8% de renta, euh, je le présente même pas au banquier. Je le présente non, pas au banquier. Bah oui, Donc il faut que je que... trouve quelque chose avec ouais, un minimum ouais. de renta. Donc un ouais. minimum de rapport, je sais que je serai du 10% de renta. Bah, si c'est de la LCD, euh, je vais quand même rester sur une renta comme si c'était de la location longue durée. Alors, je mettrai dans le dossier qu'avec la LCD, pff, les rentas elles vont exploser, et le banquier va être content, mais je lui mets ma renta euh, de location euh, longue durée. Et par exemple, là, les locaux commerciaux, moi, je les achète avec minimum 13%. D'accord.
0: Et je ouais, prends 13%, tout sauf euh,
1: ouais, ouais. 13%. Après, euh, je suis pas au centre de Strasbourg à 13%. Hein. Tu vois, je suis pas dans des grandes villes. Hein. Je vais je vais dans des dans, dans des petites villes parce que là, là c'est intéressant. Euh, les grandes villes, ça devient... En tout cas, par exemple, sur Strasbourg, je ne peux, peux pas acheter. Euh, là, c'est du patrimonial. Euh, moi, je n'ai pas d'argent à mettre en patrimonial euh, pour l'instant. Là, c'est vraiment que de l'investissement pour... parce que j'en fais mon métier pour en sortir de quoi en vivre. voilà.
0: Bah, j'ai retrouvé le, le dossier bancaire, on peut faire une description à l'oral si ah, vous ouais, ouais, voulez. pour voilà, ça peut être intéressant du coup pour les auditeurs. Moi ce que je présente dans un premier temps du coup euh, c'est l'étude de cas, une étude de cas sur euh, mes studios en fait. Euh, je commence et moi j'utilise un, un un channel manager qui c'est qui est ce mot but, mais vous pouvez 24 ou euh, super haute ou la euh, d'autre hein. Et euh, du coup, je, voilà, mes captures d'écran directement de, mes, de, de de mon taux d'occupation, de mon revenu euh, annuel ou N ou N 1 et après la composition des revenus donc Airbnb, Booking, vente euh, direct etc. etc Voilà, c'est la première capture, troisième euh, deuxième Ouais. Juste genre, oui, y -y. Ajoute, moi aussi, ouais, je,
1: là, pour la LCD, euh, le crédit LCD, effectivement, j'ai fait une étude de marché ouais, et je l'ai voilà. fait, fait un peu plus poussée. Donc, j'avais pris RDNA. Euh, bah, euh, J'y voilà, arrive, voilà. du coup, je à ben RDNA. Après. Et, mais ouais. moi, je suis encore allé plus ouais. loin que, que RDNA parce que, pour le coup, je me suis vraiment ouais. embêtée à regarder toutes les LCD un peu atypiques comme la mienne, mais sur un rayon de 200 km en me disant qu'un client est capable de faire 200 km pour venir dans une LCD atypique près de chez lui. Et je les ai tous regardés, j'ai épluché leur calendrier, j'ai épluché leur tarif en janvier, en décembre, en machin. J'ai fait ça sur, sur, ouais, sur plusieurs mois pour vraiment réussir à, à connaître le vrai taux de remplissage, euh, leur vrai prix, euh, les, euh, les, les frais de ménage et tout. et tout. Et
0: tout. Oui. Non mais c'est important de, de, de donner des, des vrais chiffres, parce que ouais, c'est la, la base du coup de, de tout ça. Euh... Deuxième Et, capture. Attends, on ouais, donner moi, moi, des moi, vrais chiffres. Alors ouais. moi, je
1: donne les vrais chiffres, mais euh, je, je dis aux banquier, voilà par exemple, là j'étais à, à plus de 85% de taux de remplissage avec ce type euh, de LCD très atypique, mais euh, je suis quand même resté pour mon calcul euh, banquier à 70% de taux de remplissage. Donc je lui ai fait toutes les demandes comme si c'était du 70%, mais en lui mettant mon étude de marché à côté qui montrait que j'étais à plus de 85% de taux de remplissage. Donc là, ah, il y a encore plus ouais. rassuré. Oui, ouais. parce que ouais, moi, je lui montre un tableau en disant voilà, dans le pire des cas, 70, voilà ce que je demande, voilà euh, mon business plan, il est sur 70% de taux de remplissage. Mais regarde à côté mon étude de marché, ouais. elle montre que je vais être à 85. Les chiffres que je te montre là, ils sont bien en dessous ouais, ouais, de ce que je vais de... être capable de faire, tu vois. Oui, c'est ah, intéressant, ça. Ouais oui, ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est la petite question ah. de gâteau pour eux psychologiquement, ouais. tu vois. Ah, ouais, mais en fait, il y a encore du potentiel. Il y en a sous le pied, tu vois, c'est ouais. ça le truc.
0: Ce que, ce que je mets aussi dans, moi, dans, mon, dans mon dossier bancaire, c'est la répartition. Alors, je trouve ça hyper intéressant et ça m'a été euh, du coup, euh, ça a été euh, euh, la banque a, a, a retenu, a retenu cette répartition là parce que ça, ça, ça leur a parlé. C'est la répartition entre des plateformes, Airbnb, Booking et mon direct. En fait, je voulais okay, leur ouais. montrer. Ouais. En fait, je voulais leur montrer en fait que j'étais pas forcément euh, dépendant des plateformes. Et en fait, ça, ils ont apprécié. Clairement, ils ont apprécié. Ils m'ont ah, dit ouais. plusieurs fois. que vous avez un site en direct, si vous faites, le... ah bah oui. Et puis vous faites autant en direct. Oui, oui, oui. J'ai, euh, j'ai mis en place toute une stratégie qui me permet d'avoir du. Et en fait, ça, ils aiment parce qu'en fait, ça professionnalise encore l'activité et ça leur montre que du coup, t'es pas la merci des plateformes. Ça, ça c'est un super
1: tip parce que ouais. ça. Tu vois, moi, je l'ai pas mis. Et pour le coup, je le vais traiter maintenant, dans mes prochains ouais, dossiers. Oui, le... oui. Ouais. Euh, parce que, bon, là, je n'avais pas encore vraiment de réserve en direct, mais c'est vraiment ouais. le but euh, de faire de la, de la réserve en direct sur mes trois ouais. nouvelles, L... enfin, sur les quatre, les quatre LCD que j'avais là. Comme dit, la première que j'ai d'LCD, c'est un petit studio. lambda je ne me yeah. suis pas embêté. De toute façon, il ne devait même pas être en LCD à la base, celui-là. Ça s'est fait comme ouais. ça. Mais euh, pour les quatre autres là qui, qui, qui sortent, elles, elles vont partir. Bah, D'ailleurs, tu vas me faire le site internet. Enfin, vous, vous allez me faire le site internet, hein.
2: Avec et grand euh, plaisir. Ouais, bah,
1: il va être top. Ouais. Hein et, euh, comme ça, euh, comme ça, je vais avoir ma résa, ma résa en direct. Et effectivement, c'est un super ouais. argument de vente. De Bien pouvoir, sûr. Pour le banquier, pour le dossier bancaire, de ouais. dire mais bah, voilà, je vais avoir tant de résa en direct.
0: Bah exactement. Tu professionnalises, tu montes ton site, tu montes tes résas. Ouais, résa ouais. Et là, voilà. Après, ce que Parce je fais, comme dit amis c'est que ouais. tu
2: montres que tu n'es pas soumis à des, des éléments ah, oui. extérieurs. Mais C'est ça. Tu parlais des grandes villes avec le côté patrimonial. Euh... Mais il y a aussi un autre élément, je pense, qui peut aussi influer les, ton, 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 ton banquier, c'est que si tu es dans une ville où on a euh, des potentielles restrictions euh, législatives, euh, réglementaires, euh, sur euh, la location courte durée, là aussi, ce sera peut-être difficile d'obtenir ouais. ton crédit, surtout ouais. si tu dis, « Ouais, mais moi, grâce à l'LCD, je vais pouvoir atteindre telle rentabilité. » Lui, il se dit, dans trois ans, c'est mort, il y a une barrière. Donc en fait, son business, son, son business plan sur trois ans, il change. Et c'est aussi cette stabilité. Tu parlais de la stabilité dans le passé, mais en tant que financier, pour avoir vu un peu. Alors par contre, je suis pas expert euh, investissement côté côté investisseur, mais j'ai vu un peu l'envers du décor. Et il faut aussi montrer de la stabilité à venir, la progression, mais surtout cest Dire qu'on a envisagé les obstacles, qu'on a envisagé les, euh, les changements. Alors, en termes marketing, on oui. parle d'un pestel euh, qui te permet d'identifier tes risques. Euh, le banquier, il est, il est tout à euh, je pense qu'il peut être aussi sensible au fait que tu identifies tes risques et que tu aies déjà mis en place des, des alternatives des solutions aux risques potentiels. Bah, D'où faire le calcul déjà exactement. juste pour la location
1: longue durée ou, euh, ou partir exactement. en colocation, peu importe voilà. Et c'est de ça. montrer qu'il y a d'autres portes Limite, ça serait même l'idée de, de montrer trois de dire voilà, la LCD c'est ça, si la LCD c'est mort, je peux faire de la coloc ou je peux faire encore de la euh, location longue durée et de montrer les différents euh, les différents 30 sur chacun.
0: Voilà, c'est exactement plus, ça. En plus, aujourd'hui,
2: avec les, les outils qui, qui existent, alors euh, certains diront que c'est de euh, l'ordre du gadget, hein, mais tu peux aussi, euh, je pense à des outils comme eBox box euh, qui vont indiquer le, 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 la tension locative de ta zone. Euh, c'est des outils, en fait, euh, où tu peux t'appuyer sur, euh, sur ça en, en élément de preuve, ouais. as Le baron le de se loger aussi sur euh, tout ce qui est euh, montant des loyers. Euh, tu ne tu sors pas de ton chapeau, hein. tu parlais d'RDNA euh, tout à l'heure pour, pour justifier des loyers. C'est pas toi qui l'as fait au doigt mouillé en disant « j'ai regardé les trois voisins que j'ai euh, ». Qu Il y a bien une chose euh, euh, qu'il faut retenir euh, sur euh, ce qui est affiché en prix de vente et ce qui est réellement vendu. Euh, je vais prendre le, un, un cas qui n'a rien à voir avec la location courte durée. Je crois que ça peu près 12%
1: mais... sur le bon coin ouais, entre le prix de vente et, la, et le, le prix ah bah... final réel. Quoi, bon ben,
2: tu, tu, tu prends, tu prends sur, sur eBay, tu prends n'importe quel produit, par exemple en rétro gaming. Tu vas voir, tu dis Oh là là, t as, t une Game Boy, j'ai vu ça se vend 300 euros. Non, ça a été mis en vente à 300 euros. Il faut quand même aller voir après les prix de vente et voir ceux qui ont vendu, et c'est comme ça, tu sais, le, le vrai prix de vente, enfin le prix d'achat, le prix de vente et le prix d'achat, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, si ton étude de marché, elle est, elle est, elle est basée sur de l'analytique euh, de prix de vente et sans prendre en considération les calendriers, les, les vrais, euh, le vrai réalisé euh, de tes concurrents, et eh ben, ton, ton banquier aussi, ben, il va se dire, mais c'est une vision erronée du marché, oui. ce n'est pas la réalité.
1: Et comme non, dit, il n'a même pas 40 minutes pour comprendre ce que tu vas faire. Après, il n'aura plus le temps. Il va le présenter à son ouais. supérieur. Et après, il va le présenter.
0: Donc, donc il, va, il va déformer aussi. Il peut, il peut oublier des choses ou déformer des choses. Donc, il faut très vraiment être rapidement, très précis, faut tout quoi. lui
1: donner, tout scinder. Beaucoup. Enfin, des chiffres, des chiffres et des chiffres. Et Moi, euh, ce que je blabla.
2: Quoi. Ce que je recommanderais euh, sur la construction de, de son dossier, euh, c'est ce que je faisais quand je faisais des appels d'offres. Qui sont très très détaillés. On gardait toujours la première page, on appelait ça une, un exécutif summary ou une synthèse décisionnelle, où en fait on récapitulait tous les grands points de, de, de l'offre, donc là, de sa de, demande de, de, de dossier, avec toutes les, euh, toutes les, tous les éléments clés qui sont vraiment synthétiques, qui sont présentés en premier, et après il y a toute l'explication après. Et de faire ça dès le début, en fait. Parce que votre, euh, votre conseiller va peut-être lire tout le dossier. Par contre, son N 1,
1: lui, il va lire que la première page. Donc, il faut que tu l'aies toutes les infos. C'est ça. Voilà. Et moi, alors, ce que je fais en plus à chaque fois, c'est... Alors, ça dépend. On n'est pas tous dans mon cas. Mais moi, j'ai plusieurs entreprises. Je crois que j'en ai cinq. J'ai La Ferme. J'ai euh, mon auto-entreprise en Community Management. Mmh. Euh, on a une SARL photovoltaïque, on a une SCI, euh, donc on dit mot, on a une autre SARL, j'en ai même six, on a une autre SARL euh, où on fait de la sous-location et j'ai encore le LMNP. Et donc finalement, moi je leur fais carrément un mind mapping aussi, parce que en plus, ces derniers oui. temps, parce que j'avais envie de parler de la relation qu'on a avec son banquier, euh, elle devient compliquée parce que ça change tout le temps. Euh, Exactement. Euh, ouais, ouais, le référent, il change presque tous les ans, chez moi à la banque, et donc maintenant, le nouveau, quand il arrive au premier rendez-vous d'office, je lui balance le mind mapping, alors ça le fait un peu sourire, Mais d'un coup, il fait « ok, ouais, d'accord, ben, merci, il voit, il voit. parce que ouais. euh, c'est beaucoup plus compliqué ». Et donc, moi, ça, je le mets aussi à chaque fois, dès ouais. qu'on a des petites subtilités, commence à avoir deux, trois sociétés, des choses qui vont être plus compliquées à comprendre, je mets tout, je synthétise tout pour que tout de suite, il y ait une vue d'ensemble. C'est ça, il faut, il
0: faut, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils comprennent la structuration de tes de, de, sociétés, s'il y a plusieurs sociétés et s'il n'y a pas plusieurs sociétés, et que la personne elle est juste elle est juste salariée euh, et euh, elle a son premier bien. Il faut qu'il faut lui expliquer aussi voilà marié, pas marié. Enfin peut-être lui faire un petit schéma ah oui, tout ça, voilà, un petit dans, schéma clair, ouais. euh, assez, comme comme dit Maxime vraiment résumé sur une première page quelque chose très synthétique pour qu'il puisse comprendre directement voilà où vous en êtes quoi.
1: Et vraiment, moi, je trouve de, de, de respecter son banquier parce que souvent, on voit, euh, oui. voilà, il faut y aller, il faut, faut, faut négocier main. à mort. Mais C'est ça, c'est l'humain, il faut négocier à mort. Euh, le, le taux, faut négocier à mort euh, tout ce qu'on demande à côté, euh, hypothèque, caution, euh, remboursement, assurance. Dès qu'on peut, on change d'assurance. Mais Moi, je suis très claire avec mon banquier. Tu vois, là, pour le, le, le crédit des 95 000, j'ai dit, bah, écoutez, euh, l'assurance de l'immeuble, voilà. là, je suis désolée, je l'ai pris chez vous, mais celle-là, je la fais sauter et je l'ai expliqué parce que l'argent que je vais gagner là, ça va me permettre de faire ce nouveau crédit chez vous et ça m'assure quand même 15 000 balles que je n'ai pas à payer sur cette assurance-là, de ce crédit-là, parce que je change d'assurance, mais j'ai 15 000 balles que je vais pouvoir remettre dans ce nouveau crédit. Par contre, ce nouveau crédit, comme il était plus bas euh, et tout ça, euh, je prends l'assurance chez vous, mais par contre, là, je m'engage à ne pas la changer. Donc, tu vois, des fois, je reste chez eux, des fois, je ne reste pas, mais je leur explique, je leur dis pourquoi je le fais, et pas d'office, je prends une assurance à la banque, et genre, dans les un an, hop, je me casse, je vais ailleurs. Parce que ça, ils le voient aussi. Donc, ton scoring ouais. bancaire, finalement, eh oui. euh, il, il, est, il est moins bon. Mais là, je leur explique, et ok, c'est compréhensible, et,
0: et voilà. C'est ça, hein. Un banquier, c'est un, un, commercial, hein, donc du coup, ouais. euh, il, il va vendre des produits, c'est normal. Donc du coup, en lui expliquant, euh, bah moi, voilà, quand je vais voir la banque et tout, euh, bah, je, suis un, je suis un bon client pour eux, hein, parce que du coup, bah je vais prendre l'assurance. Euh... RC Pro, je vais prendre euh, l'assurance habitation. Mais, mais derrière, ils me le rendent parce que du, du coup, ils, ils acceptent des crédits. Donc, du coup, bon, c'est.
1: Tu... Ouais, moi, je n'ai pas les assurances chez eux parce que j'ai euh... eu, eu un jour des assurances. Je n'ai pas toutes les assurances. Mes hein. ouais.
0: assurances habitation sont, 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 à la, bon, sont à la massif. Hein. Mais, euh, mais bon, mon dernier, là, bah, du coup, c'était une condition. Voilà, une condition, c'était de, de prendre l'assurance chez eux. Bah, pourquoi pas Oui, bah oui bah, pourquoi je change, pas. Je si ça, à un moment hein.
1: donné, si c'est juste pour une assurance que ton crédit se joue, tu tu l'apprends oh, là un eh, moment voilà, es, bon, prends, voilà ouais, au bout d'un moment
0: il faut euh, voilà il faut après faut moi voir, je trouvais euh... que
1: le service rendu parce que pour le coup c'est nouveau parce que c'est c'est pas le banquier ton assureur finalement c'est un intermédiaire d'une assurance ouais. euh, moi j'avais eu un souci sur sur, ouais. sur ma résidence principale euh, j'ai passé euh, tout un hiver sans chauffage parce qu'entre la banque l'assurance de la banque machin bref ça a été interminable alors que je sais très bien que si j'avais été resté, si j'étais resté sur mon assurance que j'avais avant en direct je les appelais et euh, c'était rapidement réglé. Alors que là, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est ça. Mais après, effectivement, on ne va oui. pas rester bloqué. On ne va pas s'interdire d'avoir un crédit juste parce qu'il faut prendre une assurance et parce que le banquier voilà, nous, nous, nous tend ça. un peu la carotte en disant écoute, tu prends ça non, et tu as faut... ton crédit. Bah, tu prends ton crédit. Il faut, ouais, il tu faut, faut utiliser
2: tous les, tous les leviers à disposition. C'est un peu comme pour CRP quand Donc. ils disent bon, vous prête pour votre RP. Par contre, vous rapatrier vos salaires ici. Parce oui. qu'ils savent que derrière, euh, ils vont te vendre la carte bleue ils vont te mettre. Euh, 2-3 euh, produits d'épargne euh, les enfants quand ils vont arriver euh, hop, euh, ils vont ouvrir les comptes écureuils euh, euh, eux l'idée c'est euh, le, le crédit ça reste euh, c'est un produit d'appel hein, le, on, le on crédit a du mal à y croire mais c'est un produit d'appel C'est pas. Un... Ouais, enfin, d'après ce qu'ils disent c'est un produit qui gagne pas d'argent euh, ouais. après quand on voit le taux d'inflation et les crédits qui ont été signés il y a 6-7 ans euh, aujourd'hui quand on voit que c'était à 1, 1,5 tu ouais. te dis bon aujourd'hui comment ils gagnent de l'argent là-dessus c'est ça. Ouais, je ne suis, suis pas expert euh...
1: Mais en non. attendant, quand tu fais ça euh, Déjà, c'est une relation beaucoup plus commerciale Et ça montre aussi que tu es un investisseur Beaucoup plus sérieux Et que tu es, euh, es moins à risque Parce que finalement, tu es réfléchi aussi Tu ne dis pas, moi je veux tel ça. crédit Je veux telle condition, c'est comme ça Et par contre, je ne donne rien en face En fait, c'est du business, c'est donnant-donnant Et à un moment donné, chacun doit, doit, doit s'y retrouver Il doit, doit vivre de, de son business C'est
0: ça C'est exactement ça Qu'est-ce qu'on a sur le dossier bancaire du coup bah, Si réfléchis. on n'arrive pas à
1: avoir son crédit, bah, si on n'arrive pas ah, bah, je sais pas, sur le dossier bancaire, à toi, t'as as autre chose que tu mets euh... sur le dossier ou pas
0: toi Bah alors, euh, oui, alors je regarde hein, en même temps, donc euh, tac, 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 on en a parlé. Euh, bah, L'état des lieux à, à, à l'année N, si c'est en cours moi, LCD, les projections. Ouais. Oui, bah oui voilà. pareil. Les cash flow pas bah, sûr. Moins cash euh, moi, je, je vais juste créer, euh,
1: si là, par exemple, j'avais crédit travaux sur ma LCD je suis jusqu'à N plus 10 hein, sur ma projection. Donc, ouais. N, pour ceux qui font pas de compta, N, c'est euh, l'année où on est. Et après, plus 1, c'est l'année d'après. Et puis euh, et donc, si j'ai 10 ans de crédit, je vais jusqu'à N plus 10 pour montrer euh, l'évolution du chiffre d'affaires jusqu'à N plus 10. Et même, je vais jusqu'à N plus 11 pour montrer qu'une fois que le crédit est payé, c'est wouhou ouais. Ça, c'est la fait. fête quoi. <rires> ah.
0: Non mais c'est ça, c'est le. Ben après il y a tout ce qui est prévision. Enfin euh, je fais le cash flow des appartes avec les charges, les vraies charges. Hein, je, je détaille toutes les charges que j'ai par appartement et les revenus qui sont en face et le cash flow euh, à la fin. Hein, c'est important. Et après je vais, je rentre maintenant après dans le projet, euh, le projet qui m'intéresse, là où j'ai signé le compromis parce que j'ai un compromis signé parce que euh, la, la banque va vous le demander de toute façon. Hein. Euh, le compromis signé. Et là, on y va RDNA, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'étude, euh, ce qui se passe sur le, dans le coin, dans, voilà, dans coin qu'est-ce qui se passe, les, les revenus euh, espérés, etc. On en a parlé tout à l'heure. Euh, le compromis avec. Euh, le compromis,
1: je reviens sur le compromis. Moi, très souvent, ouais. ce sont mes ouais. propres compromis. Alors, je passe rarement par agence, mais même quand je passe par ouais. agence, je me demande à ce que ce soit mon compromis. Euh, pareil, le compromis, ça fait très pro. Donc, Et... j'ai vraiment un compromis qui. Ouais qui tient assez bien la route, qui, qui me protège assez. Et Super. ça, le banquier aime bien quand il voit un petit peu toutes les conditions, tout ce qu'on met dans un compromis. Ouais. Euh, ça, ça le rassure. C'est pas juste tu as signé sur le bout, euh, bout d'une serviette euh, euh, au restaurant à midi. Euh, Tiens, je t'achète ton bien pourtant. OK, on signe. Tu non vois, ça, ça clair. lui plaît bien d'avoir ouais. un compromis. Euh, parce que même des fois, les compromis euh, d'agence IMO sont un peu light quand même.
0: Et après qu'est-ce que je fais tac tac euh, bah les travaux prévus je j'explique euh, j'explique sur une slide ce que je veux faire dans cet appartement voilà euh, combien de couchages euh, quelle thématique si moi je fais des appartements en thème j'aime bien ça donc voilà quelle thématique euh, le mobilier voilà qu'est-ce que ça, ça sera quoi euh, et voilà j'explique et je mets une photo euh, que je trouve sur euh, sur Google voilà photos, voilà. des projections ouais. voilà c'est ça et après, je fais mon analyse financière, tableau Excel avec euh, toutes les charges, enfin voilà, les, les travaux, le notaire, euh, l'appartement, les fonds des ouais. garanties bancaires, bah, etc. Ton business plan, quoi. le crédit immobilier. Je fais après, euh, voilà, en location courte durée, ça, ça me rapporte combien, en location de longue durée, ça va me rapporter combien. Et voilà, petit tableau vraiment euh, hyper synthétique. Et ensuite, l'exploitation du bien. Moi, je passe par ma ICI, en fait, et après, je l'exploite en sous-location via mes sociétés d'exploitation, du coup, avec mes autres sous-locations que j'ai. Et hop, derrière, j'explique comment ça marche, ce que c'est, et on y va. Voilà. <rire>
1: ouais, bah ouais. Bah là, pareil, pour l'achat, ça va dépendre, tu vois. Bah, par exemple, j'achète beaucoup en nom propre, parce qu'avec la ferme, sur notre feuille d'impôt, nous avons un gros déficit global de l'année. C'était 58 000 euros qu'on doit récupérer en déficit. Donc, OK, la ferme, elle nous a plombé. C'est un très beau métier, hein, mais financièrement, ça te plombe. Mais euh, ça nous permet, tu vois, de voir venir, je pense, que les 5, 6, 7 prochaines années, je ne payerai pas d'impôts. Oui. Mais euh, donc, j'achète en nom propre et je repasserai euh, en, SCI, euh, en SCI plus tard, tu vois. Oui. Et, euh, et pareil, là, c'est ouais. la SARL euh, de sous-location qui, euh, qui s'occupe de mes biens. Par contre, elle s'occupe pas que de mes biens, parce que sinon, je risque... Ah ben non, de on n'a pas, pas le droit. On n'a pas le droit, ça je vous le dis tout de suite, hein, pour ouais. ceux qui vont se dire, tiens, mais ils l'ont dit dans le podcast, je fais non, un à la pas côté, droit. Non, avoir. on n'a pas le droit, elle s'occupe de mes biens, mais j'ai d'autres sous-locations aussi, où il euh, y a d'autres propriétaires, et moi, je leur loue leurs biens, et comme ça, là, je suis, là, je suis tranquille. Ben voilà. Alors tiens, euh, j'en reviens. Si on n'arrive pas finalement à avoir son crédit malgré tout ce qu'on vient de dire et que ça ne passe pas, eh ben il reste quand même encore d'autres solutions. Ça pareil, il faut quand même aussi euh, avoir un super dossier parce que là, les gens vont être encore plus compliqués derrière. T'as le crowdfunding IMO. Bon, le crowdfunding IMO ne marche peut-être pas tant que ça pour de la LCD, peut-être pour, euh, pour une love room, un truc dans le genre euh, possible. Ou euh, vraiment pour un projet, je sais pas, peut-être ouais. le mien sur Strasbourg. Là, j'aurais peut-être pu le faire. Je pense que ça serait passé pour, ouais. mes, pour mes trois part parce que bon, après, peut-être je commence à avoir des gens qui, m... il enfin, y a des gens qui commencent à me connaître, à savoir comment je fonctionne et euh, j'aurais peut-être, peut-être fonctionné. Euh, oui, pardon, mais euh, non, je saute du coquillan. Ça, ce sont les prêts entre particuliers. C'est ça, c'est la love money. La love euh, money. C'est ça. Moi, bon, bon, je ne amis...
0: sais pas si ça veut dire ça au début. Ah, <rire> c'est de... que pour les love money vous... non, 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 non. C'est love money. Euh, on parle de quoi là
1: <rire> C'est des particuliers qui vont te prêter Et de l'argent. C'est ça, c'est la euh, famille euh,
0: ou même la des La famille, des amis. Voilà, Et voilà. moi, je
1: sais que sur un projet, bon, finalement, qui s'est pas fait, mais sur un projet, j'avais, j'avais levé, je crois, je crois pas plus de 250 000 euros en love money parce que j'avais un projet qui était, qui était hyper intéressant. Mais par contre, là, j'avais proposé dans une zone hyper touristique où on est à 7000 euros du mètre carré. Hein là, hyper touristique. Alors, voilà. Et, euh, et pour le coup, euh, j'avais un prix d'achat final. Et on n'a pas réussi. C'était un projet. Euh, le bien était à 2,1 millions. Oui. Hors travaux. Il y avait beaucoup de travaux. Première négo, il est descendu propriétaire à 1,4 million. Mais moi, ça ne m'allait pas. Il... Non, mais je suis quand même descendu à 1,4 million. Mais euh, non, mais ce n'était pas encore bon financièrement. Il n'a toujours pas vendu, son bien. Il est beaucoup trop cher même s'il si est exceptionnel, il est beaucoup trop cher parce que beaucoup trop de travaux de derrière. Et donc, moi, j'ai euh, fixé un prix et j'ai dit, au-delà de ce prix-là, je n'irai pas parce que, mine de rien, même quand tu fais donc, un crowdfunding ou tu fais de la love money, euh, les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts parce que, pour le coup, euh, les gens, tu leur donnes facilement du 10% plus, ou la plateforme ou en love money, bah, j'avais quand même l'avocat fiscaliste à payer parce qu'il va me monter des contrats, et contrats que je vais signer avec chacune des personnes. Donc, à un moment donné, il faut que moi, mon prix d'achat derrière, soit assez intéressant pour que je puisse englober ben, en fait, tous ces coûts annexes. Quoi. Oui. Donc ça aussi, quand vous le faites, eh ben, finalement, vous râlez sur 4% de taux d'intérêt chez le banquier. Là, c'est plus 4%. Mais à un moment donné, ce n'est pas grave. Si tu en payes 10, si tu en payes 15, mais que ton projet il reste quand même rentable derrière et que tu puisses le faire. Le but, c'est de pouvoir faire le projet en fait et que tu puisses le faire sans prendre de risque, il ben, ben, faut y aller. C'est ça. Il faut y aller. Et ces gens, une fois qu'ils ont investi sur toi euh, et qui voient que ça fonctionne, le prochain projet ils vont te suivre ils voient que ça ouais. fonctionne que tu les rembourses ils te suivent après hein.
2: ouais, comme la banque au final
1: oui mais comme... bah, exactement et oui comme la banque au final et, euh... et puis sinon maintenant il y a encore une autre chose c'est s'associer entre investisseurs
0: l'association ouais. la, ouais. moi voilà, je peux la, en parler ouais.
1: peut-être plus toi fermi euh,
0: oui euh, l'association ouais Oui. Bah, du coup euh, s'associer euh, voilà <rire> moi j'ai mon mari <rire> alors
1: des fois rajouter euh, troisième personne c'est plus compliqué euh. Mais... Non mais l'association
0: permet en fait euh, du coup euh, si on est trop euh, bah, endetté ou que les, les banques à, au bout d'un moment les banques vont plus suivre en fait ça nous permet aussi de, de une personne qui
1: apporte qui met un apport,
0: d apport voilà d'apporter ouais. euh, voilà d'avoir une personne qui est en capacité elle de de contracter un crédit bancaire euh, avec une bonne situation par exemple euh, ça va nous permettre d'avancer après euh, la, les assos voilà moi je suis un peu plus frileux parce que Jean j'ai vécu des associations qui ne sont pas forcément très bien passées, mais rien de grave, mais, euh...
1: ouais, mais, mais ça peut être une Tu as quand même une expérience, tu vois, de choses voilà. que comme, tu feras ou tu ne referas plus. C'est ça, euh, pareil, exactement.
0: Mais ça peut être, par exemple, une, une, une exp... voilà, Ça peut être quand même une... Euh... Un, comment on appelle ça C'est l'expérience, en fait. Une donc expérience, voilà. Ouais, apprends quelque chose. Oui, bah, tu vois, ça.
1: moi, le dernier, euh, le dernier bien qu'on a acheté, donc c'est un local commercial, à une heure et demie d'ici... Et euh, finalement, ce local commercial, euh, pas très cher, hein, euh, je ne suis pas euh, passé par la banque. J'avais une partie en perso, mais l'autre partie, je me suis dit, punaise, entre les, les frais de crédit, machin et tout ça, pour 27 500 balles, enfin, même pas parce que finalement, j'avais une grosse partie en perso. Pour le peu qui me reste à côté, aller voir la banque, euh, bah, en fait, ça me bouffe ma renta. Et donc, finalement, je suis allé voir une autre, une autre personne euh, que je connais en me disant, bah, écoute, si tu me prêtes, et il me dit, écoute, euh, moi, en plus, il m'a prêté à 3 pourtant. Il me dit, moi, la banque, elle me donne 3. Si tu me donnes 3, ça me va. Waouh wow. 3 euh, dans 3 ans, je dois lui rendre un petit bout de la somme, mais ça ira sans problème avec les loyers qui rentrent. Et j'ai préféré faire ça. Déjà, d'une, parce que finalement, eh ben, ça ne se voit pas non plus au niveau des, des dossiers bancaires. Bon, après, ce n'est pas une grosse somme. Hein. Je n'ai pas emprunté non plus 300 000 euros. Ça ne se voit pas au niveau des dossiers bancaires. Mais c'est surtout aussi que ben, j'avais beaucoup moins de frais parce que je n'ai pas de frais euh, de dossier, je n'ai pas de frais éventuellement d'hypothèque ou je n'ai pas de frais de caution ou de. Bref euh, euh, et puis euh, ouais l'intérêt on l'a compté mais l'intérêt à 3%, il était compté mieux que la banque hein. je sais pas comment ils comptent les intérêts à les banquiers mais c'est toujours plus élevé que quand moi je compte donc, euh...
2: ah mais c'est parce qu'ils comptent euh... moins
1: c'est ça mais voilà, bah, moi c'était à l'année donc c'est très bien ça me va l'année tu vois donc euh, bah écoute voilà ouais. euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur euh, et
0: puis après si ben, si après si euh, si ça coince euh, l'apport hein, l'apport avant on n'avait pas besoin d'apport Ouais. Maintenant, maintenant euh, c'est pas que c'est impossible. Hein. Il y en a qui ont euh, des, des crédits sans, sans apport, hein. ça, ça existe encore, mais c'est plus compliqué.
1: Bah, Et... euh, alors, c'est plus facile. Alors, dans ce cas-là, je dirais peut-être, ou alors c'est encore une croyance limitante, mais c'est plus facile pour les gens qui sont en CDI, qui ont un gros salaire. Moi, je sais que sans apport, pour moi, moi je j'ai jamais fait sans apport. Je l'ai demandé, mais euh, le banquier me regardait en sourire en coin de je... genre faut pas déconner, et je le sais, donc je le regardais nous, avec un sourire en compte oui, je sais, mais j'ai essayé, tu vois mon gars. Ouais, j'ai toujours fait sans rien apport, rien. moi,
0: sauf le dernier, bah mais c'est oui, des mais parce de que le... temps après. Hein. Mais avant, des...
1: t'étais salarié, et moi j'ai commencé en 2021, tu vois, là, vraiment pour l'immobilier, ouais. 2021, il y en a qui le passaient encore, mais tu vois, moi j'arrive avec moins de 18 000 balles sur ma feuille de salaire, euh, oui. d'impôts. je sais pas encore dire, je vais pour 110%, ouais. Bon, je l'ai oui. essayé quand même, hein, je vous le dis, je l'ai essayé, <rire> mais, mais il faut je savais, je, je, je l'ai même pas calculé, je l'ai essayé, mais je savais que le banquier allait me dire non, et donc finalement, après, oui. j'ai sorti le dossier où j'ai pas du tout le 110% oui. dedans parce que c'était pas réaliste à un moment donné, faut pas que tu passes non plus pour un doux rêveur. Non, mais après, il faut, il puis, euh, et
0: puis faut y aller, il faut y aller au bout d'un moment et, euh... Avant, j'étais très attaché au 110%, euh, pas mettre d'apport, etc. C'est comme ça qu'on nous a appris aussi en formation et ouais, tout. Ouais, et là. puis moi, je me rappelle quand t'as commencé, euh,
2: quand t'as commencé, c'est que tu me disais, mais attends, j'ai euh, rien mis ouais. de ma poche. Ouais. Ton premier, ah, oui, c'était ton, 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 ouais. ton, euh, ton grand argument quand tu, quand tu me chambrais. Tu me disais, mais, mais vas-y, regarde, j'ai rien mis de ma poche. Ah ben, tu et vois, tu y euh, es passé
1: donc on euh... peut le chambrer. Tu aurais dû le faire ouais. à l'époque. J'ai euh, rien ouais, mis de ma poche.
2: T'as une croyance limitante ou pas, mais quand t'achètes tes RP avec 36% de taux d'endettement pour aller chercher dans la même année ou dans les deux ans qui suivent un investissement LCD, c'était compliqué.
1: L'avantage quand t'as plein d'entreprises, moi j'ai aucun banquier qui nous calcule le taux d'endettement parce qu'on n'a que des entreprises. Et finalement, euh, non mais nous le taux d'endettement de toute façon tu peux pas le calculer, on est à moins je sais pas, à moins de 200%, non j'en sais rien tu vois, je ne l'ai même pas calculé moi. Mais, mais le taux d'endettement, en fait, on a, on a plusieurs entreprises, on se prend pas vraiment de salaire. Parce que c'est vrai que quand tu as plein d'entreprises, ben, tu as ton téléphone Internet qui est sur tu as ta voiture qui est sur une autre, même si tu t'en sers à 20 donc ouais. tu as les 20 dans la compta ou 30 parce que tu t'en es servi. Mais finalement, ouais. le reste du temps, c'est la bagnole de l'entreprise, si, c'est c'est ça. Et, ouais. euh, et au final, euh, c'est assez compliqué euh, de calculer chez des gens qui ont que des entreprises euh, comment et le, le taux d'endettement, tout simplement. Quoi.
0: Non, mais c'est ça, c'est... Ouais.
1: Tiens, j'ai un autre truc. Euh, si jamais, on n'arrive toujours pas encore à voir son crédit. <rire> quatrième solution. C'est Je l'avais pas noté sur ma feuille, mais elle m'est venue comme ça. Quatre, quatrième solution, euh, si tu as déjà commencé euh, à payer un bien ou ta RP, et ça ouais. fait peut-être, alors peut-être pas deux, trois ans que tu la payes, parce que là, tu payes que les intérêts et euh, tu payes pas, tu rembourses pas du capital. Mais euh, si, euh, si ça fait un bout de temps déjà que tu payes ton crédit et euh, qu'il ne reste plus grand-chose dessus, tu peux faire une levée d'hypothèque. Donc, pardon, une hypothèque partielle, une levée d'hypothèque partielle dessus. Par exemple, je sais pas, tu as fait un crédit de 100 000 euros, euh, tu en as remboursé déjà euh, 80 000, tu as encore une hypothèque ben, sur les 20 000 qui restent, mais tu peux faire donc une levée partielle d'hypothèque et tu peux dire, ben voilà, maintenant je mets une deuxième hypothèque, mais sur ce, enfin, je prends cette levée partielle d'hypothèque et avec ça, ça, ça a un coût. Mais c'est pas énorme, ça va te permettre de faire ton crédit. Et donc, sur mon nouveau bien, en ce cas -là, vous faites une hypothèque sur le nouveau bien, mais alors vous reprenez aussi sur ce bien-là, comme ça, parce que je suis tellement sûr de mon coût que... Que faites les deux Mais au moins, ça permet d'avancer de, euh, de, et de faire son projet. Quoi. Oui. Et oui, surtout, certains vont dire Ouais, mais il va y avoir des frais. Alors, je ne sais pas. Moi, je voulais faire une levée d'hypothèque. Finalement, je n'ai pas eu besoin. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas combien ça coûte. Mais ça ne doit pas être énorme. Je ne sais pas, 700 balles, 800 balles, peut-être 1500. Mais 1500 pour faire un projet qui va cracher, je ne sais pas combien tous les mois, c'est peanuts, finalement. Souvent, les ça, gens comptent tout de suite. Mais si tu comptes sur les 10, 15 ans d'exploitation voilà. du bien, 1500 balles, c'est que dalle.
0: Ouais, c'est ouais, lycée, de... tu le vois pas. Ouais.
1: Non, non, tu le vois pas en lycée. Non, non, non. Oh, Donc, non euh... Donc ça, c'était autre chose... Euh... Que, que, que je voulais dire, ouais. c'était mes quatre points. Je ne sais pas, est-ce que vous avez autre chose encore à dire sur. Euh,
0: bah, pour la CD si, euh, si on n'arrive pas à avoir un crédit, bah, peut-être commencer aussi par de la sous-location, par oui, exemple. Bien sûr. Alors, faire attention à la règle des, euh, du loyer qui doit couvrir trois fois les, le CA, etc. Enfin, le CA doit couvrir trois fois le loyer, plutôt. Euh, mais voilà bon, c'est des règles voilà, qui sont appliquées. Ah euh, oui, même en ça... sous-location ah, oui, ah oui, oui, il faut que minimum euh, ton loyer te rapporte, euh, enfin ton, ton chiffre d'affaires te rapporte trois fois le loyer minimum. Ouais, ça, je ne euh, savais pas ça. De euh, ouais. pour, bon, pour toute façon, en LCD, normalement, bien.
1: LCD, euh, le but c'est que tu fais pas voilà. tout ça parce que. E exactement. Euh, quand vous ferez votre tableau, votre business plan pour de la LCD, vous allez voir que mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres parce que finalement, c'est devient une entreprise, on n'est pas un particulier. Donc il y a beaucoup plus de frais mmh. qui viennent derrière. C'est ça. Et que bah on a tout intérêt à faire un bon chiffre d'affaires. Sinon, ce n'est même pas la peine de commencer
0: mais par exemple non mais la professionnalisation c'est la professionnalisation et Thomas qu'on va interviewer euh, bon. bientôt en fait du coup dans ce podcast là et ben en fait puis tu sais c'est ce qu'il a fait euh, il a il a créé une société d'exploitation pour ses biens en location courte durée bien on l'expliquera et en fait son dernier bien qu'il a acheté donc c'est mm -hmm. c'est une longère qu'il a divisé en trois appartements je crois trois quatre en trois appartements il l'a acheté avec la société voilà euh, parce qu'en fait du coup la boîte a vu que il avait des revenus dans la société que ça tournait euh, pendant un an il a fait ça voilà ça tournait ça tournait euh, grâce à ses autres biens et, et, et il a pu acheter son autre bien en société
1: voilà et moi je pense que ma SARL de sous-location voilà. dans les statuts c'est prévu et euh, là vu ce qu'elle va cracher je ouais. pense que c'est elle dans les prochains temps bah, déjà le but c'est ouais. qu'elle achète aussi les locaux commerciaux je les passe pas dans la SCI, que les ouais. locaux commerciaux restent dans la SARL commerciale en fait ouais. c'est un objet commercial donc euh, mes locaux commerciaux ouais, ouais. passeront là dedans ça. et euh, vu que ça va cracher je pense que ça va être par contre un super argument ça je vous dirai ça dans un ou deux ans, mais ce sera beaucoup plus facile de faire des crédits, euh, des crédits grâce à ça.
0: C'est ça. Bon, bon maintenant... Eh ben,
1: écoute, euh, on nous voilà arrivés à la fin ouais. de cet épisode d'Esprit Bnb j'ai bien bah, l'impression. Yes. Ouais. Euh, eh ben, écoute, s'il euh, faut qu'on retienne peut-être quelque chose, euh, quand on a un profil atypique, eh bien c'est euh, peut-être d'avoir des comptes bancaires sains, d'avoir une bonne relation avec son banquier, ouais. euh, d'épargner un petit peu... Euh, si on a un crédit voiture, euh, si on a des crédits conso et tout ça, bah, on essaye de les épurer. Ouais. Euh, crédit RP, ça, on peut avoir. Les banquiers, ils aiment bien quand on a une RP. Oui. S'ils ouais, préfèrent, d'ailleurs. On
0: ouais.
1: euh, bah, se faire un dossier béton. Donc, des chiffres, des chiffres, mais pas de chichi, hein, qui ne fassent pas 10 km euh, votre, euh, votre dossier. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, moi, ce que je pourrais vous dire, bah, c'est n'abandonnez pas vos rêves. D'investissement, même si votre profil est hors norme. Vous avez vu avec Samy et avec moi que des profils hors norme, eh ben, on y arrive. Donc, montez, euh, trouvez une super affaire, montez votre dossier, allez voir votre banquier. Et euh, merci de nous avoir écoutés. Voilà.
0: Et ne demandez Bref. pas le million d'un coup, peut-être aussi. Allez sur des
1: petits projets dans un ouais, premier temps. C'est ça.
2: Voilà. <rire> <rire> ah, J'ai trouvé Toutes une super affaire, ça
0: coûte 1000 millions, du... là.
2: <rire> bah, je, je, je retiens un truc, moi, c'est. Euh... Oublie que tu t'as aucune chance euh, <rire> sur un malentendu, vas-y fonce. Ouais, ouais, tu as le nom, mais <rire> va, 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 ouais, lui Et ne, ne ne pas ne pas s'arrêter aux croyances limitantes, à se, à se mettre de soi-même des barrières. Son, il il, faut, tente rien euh, il rien. faut tenter et voilà, c'est ça. Il tente et, tente euh, et, et, vous pouvez, et alors
0: qu'il faut savoir que si vous signez un compromis et que ça ne va pas jusqu'au bout, ça vous coûte rien. Enfin ouais. voilà, c'est enfin je l'ai déjà fait euh, pour pour pas qu'une affaire me passe me passe euh, sous le nez, j'ai signé le compromis. Je savais pas si j'allais mon crédit. Au final, euh, j'ai euh, abandonné le projet, donc j'ai fait un, un refus de prêt. Voilà, je l'ai filmé consciemment et ça se fait. Enfin, je veux dire, ça se fait. Voilà, il y a pas de souci. Il euh, y a pas de souci. Euh, Allez-y. Allez-y, tentez et demandez pas le million. Enfin, commencez par euh, commencez petit. Non, 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 mais... non mais commencez petit, voilà, commencez petit. De toute façon, c'est non mais pour faire ses preuves que... en fait.
1: Ouais ouais c'est ça. Il faut commencer petit pour faire ses preuves. Voilà. Ah, faites pas comme moi, allez pas j'ai pas acheté directement un immeuble quoi. Mais ça passe. <rire> ce... Dis ça passe. Qu'est-ce que je vous dis Non mais bon, en fait je suis en train de vous foutre une croyance limitante en tête. Des fois ça passe. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Non mais ouais. banquier, il sait que j'ai toujours des entreprises donc euh, ouais. que je fais des choses et euh... Et que ça fonctionne. Ouais. Eh bien, vous bon, savez quoi top. Pour ne rien louper, abonnez-vous à notre podcast Esprit BNB. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Euh, pourquoi vous partagez Pourquoi vous commentez Pourquoi vous likez Parce que l'algorithme, il adore ça. Et grâce à vous, il va nous remonter et nous proposer à d'autres. Eh C'est important dis... pour
0: nous. Et ça Mais nous motive ouais. aussi. Et ça nous motive. Voilà, ah bah oui, ça nous motive. C'est clairement
2: un hein, maxime. Ça te motive ah bah ouais. Ouais, clairement, clairement Et <rire> puis si je peux citer Jean-Claude Nuss une prochaine fois, euh, ce sera vraiment euh, une réussite. Et à l'épisode 36, ça dit que tu ferais un one man show. Hein. Oui,
1: c'est ouais, vrai, c est c est on le ah, ouais,
0: c'est euh, noté. Retiré, donc il faut, faut qu'on ah bah, jusqu'à l'épisode 36. Jusqu 36. <rire> voilà. Et l'épisode 36, ça sera maxime en one man show, voilà, promis. Voilà.
1: <rire> voilà. Bon alors, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. Avec un invité, je vous dis pas qui c'est. Oui. Vous le découvrirez en écoutant le podcast. À très bientôt. bientôt. C'était Lauriane, Samy et Maxime. Bye bye. Bye
2: bye. Ciao.